0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador, aqui é o Henrique Oliveira, hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2020, estamos aqui para mais uma resenha do dia, sempre lembrando que não estamos apenas no YouTube, estamos em diversas plataformas como Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, então é, você pode nos ouvir naquela que melhor lhe agradar, o importante é nos ouvir, né, gente. dá audiência para gente, ajuda a gente aí. <risos> E eu começo falando, como eu gosto sempre de falar todos os dias, é que você encontra todas as informações é, para fazer parte tanto do MBC, como para fazer parte de algum núcleo do MBC, é, para se tornar um membro, fazer núcleo, parte de algum núcleo, ou até fundar um núcleo na sua cidade, você encontra todas essas informações nas descrições dos nossos vídeos, na nossa programação, então sintam-se todos mais do que convidados a fazerem parte do movimento Brasil Conservador, seja como membro, seja através é, da ajuda a algum núcleo, seja fundando um núcleo, enfim, é, sintam-se todos convidados. E também peço, como de costume, é, a ajuda de vocês através do nosso superchat Qualquer Valor é muito bem-vindo. É, o valor de um cafezinho, gente, é fundamental para que nós possamos melhorar as condições das nossas transmissões, a nossa programação, melhorar os nossos equipamentos, enfim. Investir na melhora do canal do MBC no YouTube e nas demais plataformas. Então, contamos muito com a colaboração de todos vocês. Eu gostaria hoje de tratar de três assuntos e dois deles envolvem Dias Toffoli. É, Dias Toffoli, ele tema em aparecer nas nossas vidas diariamente, né? É uma coisa impressionante. O primeiro deles, eu falo esse sim, é, eu fico feliz em falar nesse assunto, foi o recuo de Dias Toffoli, ele que havia tomado uma decisão no sentido de é, determinar a cobrança integral do DPVAT, né? É, Para quem vou resumir muito 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 resumidamente a história aqui. Bolsonaro queria acabar com o DPVAT, né? Ele determinou a, 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 o fim do DPVAT, né? que é o seguro todo 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 ano nós temos que pagar na renovação da documentação do veículo. E Bolsonaro queria acabar com isso. E aí nosso, né? <risos> Nosso amigo Randolfo Rodrigues, senador DPVAT, né, é, gente, é o que esse pessoal faz, né, que é que nós paguemos mais impostos, foi recorrer ao STF, que não, que não podia acabar com o DPVAT, não, que era um absurdo, o DPVAT ia continuar, ou seja, nós precisávamos continuar pagando mais esse imposto aí, né, Randolfo Rodrigues, gente, partida Marina Silva, vamos lembrar disso, tá, rede, tá, eleição tá chegando aí, eleições municipais, vamos lembrar de não eleger essa cambada desses partidecos aí, não, ok, mas enfim, seguindo, Bolsonaro queria acabar, Randolfo Rodrigues recorreu ao STF, o STF disse, não, você, Bolsonaro, vocês não podem acabar com o DPVAT. O que o Bolsonaro fez? Então tá bom, vou reduzir o valor do DPVAT ao máximo que eu puder. O que, que o STF falou? Não. Aí a seguradora líder buscou o STF, o que, que o STF falou? Não, Bolsonaro, eu falei que você não podia acabar com o DPVAT e agora você está querendo reduzir o valor do seguro só para desmoralizar a minha decisão? Não, também não deixo não. Em resumo, foi isso que aconteceu. Entretanto, é claro, foram apresentados recursos pela União, né, onde foi muito bem explicado, foi muito bem esclarecido. É, eu estou até procurando os valores exatos aqui para falar com vocês, porque eu tenho eles aqui. É, eu só preciso encontrá-los, porque eu fiz o favor de passar o dedo no telefone aqui e sumiu tudo. Mas vamos lá. É, deixa eu encontrar, gente. Calma, paciência aí, tá? Achei. No pedido de reconsideração que a União fez é, e que a seguradora malandramente omitiu, né, foi informado que existe disponível no fundo administrado, no, né, pelos responsáveis pelo DPVAT, um valor de 8,9 bilhões de reais. Isso significa o quê? Que mesmo que o DPVAT tivesse distinto, extinto, haveria dinheiro para cobrir todas as indenizações e tudo mais. Então assim, gente, Toffoli teve um pingo de juízo, claro, né, nós não, não sabemos até que ponto houve articulação política também, mas enfim, do ponto de vista jurídico, a decisão foi muito clara, não havia motivo dele manter a decisão com uma argumentação dessa, com uma prova dessa. Olha, o Toffoli é o seguinte, tem 8,9 bilhões sobrando ali na mão da concessionária para quem encher mais o bolso desse povo sem tentando dinheiro sobrando ali. Foi mais ou menos isso que foi dito. Então, o Dias Toffoli voltou atrás e não, e aprovou, liberou, né, é, considerou a sua própria decisão e determinou e que é, autorizou é a norma que reduz o valor do DPVAT. Então, realmente, os valores foram muito reduzidos. Por exemplo, é, para automóveis, táxi, carro de aluguel, estou lendo uma planilhazinha aqui, tá, gente? Por isso, então, eu realmente estou lendo. É, automóvel, táxi, carro de aluguel, R$ 5,23. Será o seguro de DPVAT. Para ciclomotores, R$ 5,67. Caminhões, R$ 5,78. Ônibus e micro-ônibus, R$8,11. Ô gente, motos, 12 reais 30 centavos Ô gente, pode parecer assim, ah, mas o DPVAT é muito baixo, é muito pouco, isso aí não, não vai impactar a minha vida. Gente, é uma redução de impostos. Pensa bem, se reduzir um real, eu vou ficar feliz. Se eu puder pagar um real a menos de imposto, por que, que eu vou querer pagar um real a mais? Então, simples. E você tem que olhar a... a a situação, a situação no todo, o montante, quantos, né, é, é, quantos milhões aí de pessoas foram beneficiadas, né, e o total que mostra que realmente o governo está querendo enfiar a mão no bolso da gente sem necessidade. Então isso é muito importante, é uma decisão muito importante. Se você olhar o micro aqui, né, nossa, mas toda essa briga para reduzir de R$16,00 para cinco e pouquinho, nossa, nem vale a pena, gente, olha o montante, olha o total. Olha a quantidade de dinheiro que envolve isso no todo. Como eu disse, é um indicativo muito claro do governo. Olha, não queremos meter a mão no bolso do povo sem necessidade. Ponto. Então, é, é, muito, mais, é, é muito mais do que uma simples redução no, 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 no imposto. Entendeu? O que está por trás disso deve ser muito bem observado também. E o outro assunto, também envolvendo Dias Toffoli, como eu disse, diz respeito a... A malfadada, né? aquela, aquela coisa ridícula lá do Porta dos Fundos, aquele especial de Natal. É, gente, olha, eu já falei muito sobre isso aqui ontem, eu repito, é um, Para mim um negócio de extremo mau gosto, péssimo gosto, tá? E eu pessoalmente, eu preferiria até a rota de ignorar isso, mas eu não tiro nenhuma razão de quem levou a justiça e até mesmo de quem exigia um pronunciamento judicial. Eu acho que são correntes que comportam... É um, é um caso que comporta diversos pensamentos e todos eles factíveis. Então, quando eu falo que eu não, levar, eu não levaria justiça, porque eu penso que eu estou dando ibope para essa porcaria, né? como realmente ganhou um ibope muito grande. Mas eu estou analisando apenas por um lado. E como eu disse ontem, eu não tiro a razão. É, eu até esqueci o nome da associação né, que levou isso à justiça. Mas não tiro a razão, se sentir ofendidos, leva para a justiça mesmo, né, gente? É o direito. Então, nós vamos tolir o direito agora das pessoas reclamarem na justiça quando se sentirem ofendidos. Pera aí, né? Então aí também não. Então eu não tiro a razão nenhuma de quem levou isso pra justiça, não. E também não tiro a razão do, da decisão que foi tomada lá no Rio de suspender a exibição dessa porcaria. Mas enfim. Fato é, fato é, em que pese o fato também, deixando claro que eu sou, além de achar ridículo, sou extremamente contra. Acho sim um desrespeito gigantesco. Acho ridículo. Né? É um desrespeito sim. Porque, beleza, ai, se você não gosta, não assiste. Pô, você sabe que vai desagradar, então não faz. Mas a intenção é essa mesmo, é desagradar, a verdade é essa, vamos ser, né? vamos ser francos. Como eu disse ontem, Porta dos Fundos já está em decadência há muito tempo, então precisa dessas coisas aí para lacrar. Né? Alguém tem que pagar a maconha do Gregório do Vivier, né? E aí, a Netflix hoje, ela recorreu dessa decisão que foi tomada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ontem, é, que determinava a suspensão, é, um agravo de instrumento, como eu falei, eu expliquei mais ou menos ontem né, como funciona isso, Pessoa, o, a parte perdeu em primeira instância, mas não o processo ainda não acabou, o processo continuaria, ela perdeu, né, o pedido liminar dela não foi aceitado, não foi aceito, perdão. E aí ela recorreu, mesmo né, continuando o processo, ela recorreu para que essa liminar fosse revista e tal, enfim, e é, num primeiro momento... O Tribunal de Justiça aceitou, acatou e suspendeu a execução daquele especial ridículo do Porta dos Fundos. Mas aí, Netflix foi ao Supremo, mas aí todos nós sabíamos que ia acontecer. Vamos ser francos aqui também. Desde ontem, nós já esperávamos que o recurso fosse levado ao Supremo e também já esperávamos que fosse decidido com a máxima urgência, porque é impressionante. Todo tipo de causa que envolve político de esquerda, basta lembrar aí os trocentos habeas corpus de Lula que eram julgados em né, questão de horas, né? preso comum ou uma pessoa comum ou qualquer outro tipo de processo tão importante quanto demora anos para ser julgado no STF, mas quando envolve esquerdista na parada, nossa, é na hora, é rapidinho, é impressionante. Então todo mundo já sabia, a verdade é essa, todo mundo já sabia... Que, que o STF iria se pronunciar rapidinho, né? e sobretudo, é, todo mundo já sabia também que a resposta seria positiva, que Toffoli, quando chegasse esse processo na mão dele, ele ia liberar a execução. Então não foi surpresa nenhuma, a verdade é essa. Agora é muito interessante, é, é muito interessante. É claro, é, ainda, ainda, eu estou até procurando aqui uma parte da... Da decisão aqui. Ah, achei. Vamos lá. Olha o que o Dias Toffoli falou. Não se descuida da relevância do respeito à fé cristã, assim como de todas as demais crenças religiosas ou a ausência dela. Não é de supor, contudo, que uma sátira humorística tenha um condão de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede há mais de dois mil anos estando esculpida na crença na maioria dos cidadãos brasileiros. Olha, que Toffoli disse que mais ou menos o seguinte, ah, mas é, isso não vai abalar a fé, ou só a mula, ninguém está falando de abalar a fé, ninguém vai deixar de ser cristão, né? ninguém vai abalar é, valor, ninguém vai deixar de ter as suas crenças, ou <coughs> terá seus valores abalados pelo especial do Porta dos Fundos. A questão não é essa, a questão é que foi uma ofensa à fé cristã, então na minha ótica, essa, essa argumentação aqui foi tosca, né? Mas aí vamos lá. aí vem a parte bacana que eu gostei mais. A democracia só some... Toffoli falando no seu despacho né? A democracia somente se firma e progride em um ambiente em que diferentes convicções e visões de mundo podem ser expostas, defendidas e confrontadas umas com as outras em um debate rico, plural e resolutivo. Engraçado, Toffoli. Você fala tudo isso aí, muito bonito. Mas quando a revista Cruzoë te chamou, né, de. de é, publicou aquela matéria onde você era tratado pelo Marcelo Odebrecht como o amigo do amigo do meu pai, né? ou seja, o amigo de Lula, que é amigo do velho Odebrecht, aí você suspendeu, você mandou recolher, censurou a revista e ainda mandou recolher. Olha que interessante, aí então o debate de ideias não foi tão... Isso aí não abalou a democracia, não, aí foi tranquilo, né? Porque aí te botou o seu na reta, aí a democracia fica em segundo plano, aí não tem problema, aí censura, manda recolher e tudo mais, né? Que interessante a cara de pau dessa gente, é impressionante, eu fico absurdado com tamanha disfarçatez e cara de pau desse povo. A, a, a fala é essa, não tem outra definição, é cara de pau. Toffoli acha que escarnecer a fé cristã é tranquilo, é liberdade de expressão e tal, democracia, parará, né? Mas se ele é colocado, é denunciado numa revista, aí não. Recolhe, censura, recolhe, porque na democracia ninguém pode falar mal de mim. Né? É, deve ser esse aí o, o pensamento do nosso queridíssimo, amado, lindo, idolatrado, não é ministro Dias Toffoli. <risos> Vou falar o que eu penso dele, não. Deixa eu... Mas pensando bem, por um lado, né, já que liberou geral, então agora já que nós podemos falar de tudo, podemos falar do que quisermos aí, né, é, então eu acho, né, deixando claro, né, se alguém quiser, se alguém tiver vontade de produzir um, um espetáculo aí, ou um, um especial de humor sobre Marielle Franco, né, levantando teorias aí as mais diversas possíveis, sempre bem, humo, hum, né, é, é bem humoradas, ninguém vai poder reclamar, né? quem não gostar quem se sentir ofendido é só não assistir né? tá tranquilo, sem problema é só não assistir afinal de contas é tudo em nome da arte liberdade de expressão olha gente, eu sou contra isso tá não, não estou dizendo que deva ser feito mas se alguém quiser fazer nós vamos ter que respeitar que afinal de contas né, vivemos aqui num país onde a liberdade de expressão ela supera qualquer outra coisa não é mesmo? E nós devemos pensar, é, 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 isso é até bom, inclusive também, né, eu até como um quase esgordo, que eu ainda sou gordo, tá, mas já melhorei bastante, tá, gente, caí de cento, tre... 129 para 97, melhorei muito. Então, como nessa categoria de um quase esgordo, porque eu sou bem alto, por isso que eu <risos> então... Nós também poderemos, piada com o gordo tá liberado, né, gente? Tá tranquilo, gente, mas né, ninguém precisa se sentir ofendido. Ai, mas aí não pode a é gordofobia, não, é humor, é humor, gente. Nossa, mas por que vocês vão se ofender com isso, gente? E repito, eu falo com conhecimento de causa, o fato de alguém fazer uma piada porque o sujeito é gordo. Tá, e eu já ouvi. Vocês acham que eu não escuto o dia inteiro lá no Twitter? O povo me chamando de, de careca e não sei o que lá. Nossa, é o dia inteiro. Nossa, não morri por causa disso, não, gente. E sinceramente, não dou a mínima. Né? Mas aí acho que se chamar o sujeito de gordo, ele não vai ficar mais gordo ou menos gordo por causa disso, não. Ai, mas vai ficar ofendido. Gente, mas é humor. Não pode Ninguém pode se ofender pelo humor. Né? É tudo pela arte. Não, tomar banho. Olha, eu vou falar com vocês o que, que eu penso. É, eu acho que a, a minha geração, talvez, a gera, claro, geração, gerações anteriores também, mas eu acho que a minha foi a última a vivenciar isso. Gente, nós enfrentávamos todo tipo de bullying possível. Né? Era gozação o dia inteiro por qualquer coisinha. Nossa, dava um vacino em sala de aula, meu Deus, você, você tava ferrado. Entendeu? Não, isso foi a vida inteira. E você que não aguentasse, não, não se virasse, não. A gente aprendeu a se virar, dar o troco a encarar frustrações, incômodos. Todo mundo sobreviveu. Agora nós temos uma geração de hoje em dia, um bando de mimizento. Um bando de mimizento. Chama de gordo. Ai, me chamou de gordo. Porra! Você morreu por causa disso, caramba? Ah, tem dó, sabe? É um bando de mimizento. E o mais legal é que esse bando de mimizentos que se acha no direito de falar o que pode ou não ofender a fé cristã. O cara é cristão, se sentiu ofendido e está no direito dele. Você se ofende porque te chama de rolha de poço, o cara não pode ofender porque mexeram com a fé cristã dele. Engraçado, né? Olha, é o que eu falei ontem. São duas situações. Você pode... Se é a favor, você é contra né, a questão aí do porta dos fundos, você é a favor, ótimo para você, você é contra, bom para você. Sem entrar nesse mérito aqui agora, saindo um pouquinho do mérito. Né? Mas duas coisas não podem ser aceitas nessa, nessa patasquada toda aí. Primeiro, eu não aceito hipocrisia hipócrita da esquerda que se ofende com tudo que se ofende com absolutamente tudo, tudo é razão para mimimi, tudo, eu não aceito esquerdista, querendo tolir, ou querendo determinar, o que pode ou não ser motivo, para o cristão se sentir ofendido, vocês vão para o meio do inferno, repito, você se ofende, porque chama o cara de rolha de poço, mas o cristão não pode se ofender, porque mexeu com a fé dele, então você vai para o meio do inferno, ah, é, enfim, então, eu não aceito esquerdista. Não. Inclusive, vai ser até bom. Nós vamos acabar com essas fobias todas aí. né? Gordofobia, xenofobia, ludofobia. Vamos acabar com tem todo aí. Porque é tudo agora em nome do humor e da arte. né? Então, se você se ofende com tudo, quem é você para apontar o dedo para o cristão que se sentiu ofendido com aquele lixo produzido pelo Porta dos Fundos? Isso aí é o primeiro ponto. né? E o segundo ponto... É não querer ser, isso aí é ter bom senso também, né? E o segundo ponto é ter um pouquinho de caráter, não é muito não, só um pouquinho, tá, gente? Já basta. De não querer envolver Bolsonaro no meio dessa discussão, como fez ontem Danilo Gentili. Inclusive, ô oh, Gentili, muito obrigado aí pelo, pelo bloco que você me deu lá no Twitter ontem. Não aguentou a verdade, né? É, achou que ninguém ia perceber a sua... A sua julgada de palavras ali, é o seu joguinho de palavras, mas então você não aguentou a verdade, bloqueou. Muito obrigado, mais um bloco aí para minha coleção. Vou colocar lá. É, ontem, o que acontece? Foi, o que aconteceu no caso Porta dos Fundos foi uma decisão judicial da Justiça Estadual do Rio. Você concorda com ela ou não, né? independente da sua posição, foi uma decisão estadual Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Bolsonaro não tem nada a ver com a história, aí Danilo Gentili ontem me posta lá, aquele otário lá, sou contra a censura e blá blá blá, não sei o que, inclusive esse governo prometeu defender a liberdade de expressão. Opa, o cara contextualizou toda a fala dele falando a liberdade de expressão está sendo atacada, censura e esse governo se comprometeu a proteger. Entenderam o gancho que ele fez, né? Puxou Bolsonaro para o meio de uma história que ele não tinha nada a ver com o pato para julgar, deixar aquele imaginário no ar assim: olha, no governo Bolsonaro, a liberdade de expressão está sendo ameaçada e ele prometeu isso, hein? Eu não aguentei aquilo e fui lá e falei: meu filho, falei com outras palavras menos gentias, mas enfim, meu filho. Você está querendo agora que Bolsonaro, então, se intrometa em decisão, decisão judicial. O que, que ele tem a ver com a história? Né? É uma canalice. Canalice. Querer trazer Bolsonaro para o meio dessa história, sendo que ele não tem nada a ver com o Pato. Né? E foi isso que o Danilo Gentili fez. Eu joguei na cara dele ele ficou nervosinho e me bloqueou. Enfim, muito obrigado, Danilo. Ah, é, 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 a... a, a, a... A nova esquerda, ela tem um modo de atuar bem interessante. Aí Danilo Gentili, ele postou lá pra um que perguntou lá, ele postou assim, ah, talvez eu saiba de coisas que vocês não sabem. Ah, sabe porra nenhuma. Igual o Nando Moura, uma vez, veio falar com a gente a mesma coisa. Quando nós tivemos uma entrevista por causa de canal no YouTube aqui, nós demos, derrubamos um vídeo lá. É, é, eu sei de coisas que você não sabe. Sabe porra nenhuma. Vocês não sabem, nem a hora vocês estão com fome. Vocês se conversar fiado como se soubesse alguma coisa. Vão tomar banho esses todos aí, vão pro meio do inferno. Aí eu não vou falar desse povo mais não, eu vou falar da outra, do outro assunto agora e mandar esse povo catar um pouquinho pra lá. E o último assunto, eu vou ler a manchete pra vocês aqui, gente. Clube argentino contrata a primeira jogadora trans de um torneio da Associação de Futebol Argentino. Mara Gomes, de 22 anos, é o novo reforço do Vila San Carlos. Gente, olha o script do negócio aqui, olha que interessante. O Vila San Carlos, ele é lanterna do campeonato argentino feminino. Ele está lutando contra o rebaixamento. O que, que eles fazem? Contratam um homem para jogar bola. Opa, pronto, resolveu o problema. E aí você vai pegar o histórico aqui do, do homem contratado da é, o jogadora ou a jogador, né? É, Mara foi bicampeã. Ai ai, foi bicampeã com o seu time. Ela jogava nas Malvina, no Malvinas, né? Que é um clube que disputa uma competição amadora de La Plata. Ela foi ele, né? Foi bicampeã, bicampeão com seu time e artilheiro nas duas últimas temporadas nossa, mas que surpresa um homem jogando entre as mulheres e foi artilheiro nossa, mas meu Deus, ninguém poderia esperar, nem o melhor roteirista de Hollywood podia imaginar algo tão sensacional tão inesperado, né um homem foi artilheiro no meio das mulheres puta vida, bicho. nossa senhora cara. olha, não há boa não, ah, tô esquecendo já, aí vem a, a, o depoimento aqui do jogador, ou é, jogadora, né? em todos os clubes onde joguei sempre me trataram bem, todos somos parte do mesmo trabalho e nunca me senti excluído de nenhum elenco, meu filho, é claro meu filho, é claro que você não se sentiu excluído em nenhum time que você jogou. Se o time, o time feminino tá com um homem ali, imagina a vantagem que esse time tem em relação ao outro. É claro que quem tá do seu lado tá felicíssimo. É lógico que eles não vão achar ruim. Agora, e os adversários? É justo? Né? Agora, aquela história, né? Já que não é homem, né? então quero ver, na hora da barreira lá, não precisa. Então, você não precisa botar a mão no saco lá pra proteger, não. Se tomar uma bolada lá, não vai doer. Né? Tá tranquilo. Você, né? Não é homem, é mulher. É mulher trans, né? Vai tomar banho, bicho. Ó, e se vier falar, é transfobia. Transfobia é o raio que imparta, você vai pro meio do inferno. Isso é biologia. Você vai botar um homem pra jogar bola com mulher? Já não basta o absurdo daquele caso da Tiffany no vôlei, que eu esqueci, o cara chama Rodrigo, né, sei lá, enfim. Já não basta aquele absurdo lá, e já é absurdo mesmo não tendo contato. O vôlei não é um esporte de contato. Você não vai ter contato direto com outro adversário lá, né? Ainda mais o futebol, que é um esporte de contato. Esse cara dá um carrinho na mulher, ele aleja a mulher e mata uma mulher dessa no jogo lá, gente. Porra, não tem... Gente, agora quero ver, tomar uma bolada no saco lá, como é que vai ser a reação. Não, doeu não, gente. Não tem nada aqui, não. Eu sou mulher, não sou homem, sou mulher. né? Gente, isso é ridículo. E o mais legal, né? é interessante, porque as mulheres estão perdendo espaço para os homens do esporte feminino. Daqui a pouco não vai ter categoria masculino e feminino. Vai ser masculino A e masculino B. Ou então, trans menino também pode ser o masculino e o trans menino, né? Não sei. E quem tá defendendo as mulheres são, olha, são os. É a direita conservadora, machista, opressora, misógina que tá defendendo as mulheres, porque a lacração tá achando o máximo. Hoje a gente tem que ser muito retardado para não entender isso, gente. Pelo amor de Deus, o senso de lacração da pessoa é, é, acaba sendo maior do que o senso de. Inter, inter, mas esse povo tem inteligência também, não, né? Botar um homem pra jogar futebol no meio das mulheres, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus, qualquer ser humano com mínimo de discernimento acha isso um absurdo. Bom. Mas falei, eu quero ver. Eu quero ver lá na hora da falta, lá na barreira. né? Não precisa. Não vai proteger o saco com a mão lá, então, não. Se tomar uma bolada não vai doer, né? Porque não é homem, né? Tá tranquilo, né, ó, gente, ó. Já falei demais, vou finalizar por aqui hoje. Agradeço demais é, a companhia de vocês mais uma vez. É.. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações aí, compartilhem os nossos vídeos, façam propaganda pra gente, tá meus amigos? É muito importante propaganda boca a boca também. E amanhã estaremos de volta aqui na resenha. Se Deus quiser, espero vocês aqui é, na resenha de amanhã. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.